0: e depois nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu quero eu quero caminhar com você num capítulo da Bíblia hoje, Lucas capítulo 1, se você puder abrir lá a sua Bíblia, Lucas capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 5, você não vai fechar a sua Bíblia, você vai deixar aberta aí e nós vamos aqui nela, caminhar aqui nessa, nessa passagem de Lucas capítulo 1, vamos ler a partir do verso 5. Amém? Quero falar hoje com você sobre propósitos do reino. Propósitos do reino. Tudo bem? Não fecha a tua Bíblia não, deixa ela aberta aí. Lucas 1, 5, está aqui também. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, a mulher dele era dos filhos de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéreo e os dois já tinham idade avançada. Pai Santo, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre nos nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém eu aprendi desde muito cedo que Deus conecta propósitos Deus conecta interesses do céu ah, quando você assiste, quem gosta deste filme aqui filme filme é bom né então quando você assiste o filme você termina de assistir o filme você tem lá o ator principal a atriz principal tem todo o enredo da história tem todo o cenário que o filme aconteceu não é e aí, quando termina o filme, se você, como eu e minha querida Tânia, ela gosta muito de filme, eu acompanho ela nos filmes, no final, começa a passar aquele monte de letrinha pequenininha. Né? Aí você fica lendo, uma por uma. Hã? Hã? Então, vai aparecer lá assim, Câmara 1, um, fulano de tal, Câmara 2, fulano de tal, Câmara 3... É, é, design, roupa, pá, 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 não sei o quê, e você assiste, você lê cada uma. Cada função, cada função com um nome de uma pessoa. Você faz isso? Não faz, né? Eu também não. Né? É, não são os atores principais do filme, mas sem eles, o filme não aconteceria. Sem eles, era impossível você estar assistindo aquela obra. São pessoas desconhecidas, que talvez nunca ninguém vai saber o rosto delas, o endereço delas. Nunca ninguém vai curtir uma foto delas no Instagram, ou vai falar algo a respeito do que elas fizeram. Todos vão falar do ator principal. Mas o filme aconteceu de verdade, porque elas decidiram fazer parte. Olha, eu aprendi que no reino você não é o ator principal. Mas sem você, uma parte essencial do filme, do reino do céu na terra, não acontece. As coisas do céu na terra só acontecem por causa de homens e mulheres anônimos, que ninguém sabe, que ninguém vê, mas que dobram seus joelhos nos seus quartos de oração. Que pegam a Bíblia para ler, que entregam um panfleto, que convida alguém, que fala para uma pessoa, Jesus te ama, que conecta corações que vai a um lugar e diz assim, olha, tem uma palavra de Deus para a sua vida lá. O reino do céu acontece por causa de milhares e milhares de homens e mulheres anônimos que ninguém sabe que existem, porque elas decidiram falar de Jesus para alguém. Esse, essa é a beleza do reino. Eu me lembro que quando eu me casei com Tânia, e você já conhece a história, nós... nós a Tânia trabalhava numa concessionária Honda, e ela era vendedora, e aí eu tinha um amigo, e um amigo de balada, a gente gostava da, 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 da festa, da balada, da, da, da vida, e, e aí ele foi contemplado num consórcio de uma moto, e, e aí ele falou assim, vamos comigo lá na concessionária para tirar a moto? Eu falei, vamos, não estou fazendo nada mesmo, era de meu dia de folga, eu era policial, militar, em, em Rondônia, e aí eu fui com ele lá para tirar a moto, e eu, como policial militar, jovem, novo, bonito, cheio de fé, de vida, andava de shortinho curto, pernona de fora, camiseta regata, né? e todo do boy, né? todo, já fui jovem. Né? E, e eu cheguei, e está lá aquela moça, bonita, sentada na, 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 na mesa, lá na escrivania, e ela olhou para mim, aí o meu amigo, ele foi lá para a sala administrativa para poder fazer a documentação, eu encostei do lado da mesa dela, falei assim, casa comigo, ela falou assim, olha que eu caso, hein? um mês depois nós estávamos casados, e aí eu não era nada e ela ia na igreja católica, no, no, como é que era aquele movimento carismático, e, ela, e aí me, nos chamaram alguém da empresa que ela trabalhava, a Neuza se não me engano, que é a pastora Neuza hoje do nosso ministério junto conosco, chamou a gente para ir num culto na igreja batista lá do pastor Adilson Araújo, Vilena, Rondônia, e o pastor Adilson Araújo foi nosso pastor, depois do pastor Adilson de Vilena, Rondônia, pastor Dimas Fernandes em Cacoal, os dois o senhor já recolheu, já levou para a glória, e, e depois deles o nosso pastor, que é o pastor Oswaldo Coutinho, que é o nosso pastor desde 1999, mesma igreja, mesmo pastor, uma caminhada na fé cristã. E aí pastor Adilson está lá na igreja, uma igreja talvez um pouquinho maior que a nossa hoje, nos dias de hoje, pregando e, e aí eu olhei para a Tânia e a Tânia estava chorando muito e eu falei o que, que essa mulher está chorando Jesus? o que está que acontecendo aqui? e ela chorava e ela chorava e aí ela olhou para mim e falou assim vamos? eu falei vamos aonde? ela falou lá na frente, eu falei lá na frente fazer o quê ela falou aceitar Jesus, o pastor está chamando eu falei ah vamos e eu fui com ela lá na frente, aí o pastor orou e eu saí dali como se nada tivesse acontecido. Foi assim que eu aceitei Jesus. Foi assim que eu me tornei o pastor de vocês. E assim, por esse motivo que hoje eu estou aqui. Não teve um raio que caiu do céu, não teve um trovão, não teve luzes coloridas, não teve é, tro, é, tambores rufando, não teve nada disso. Foi a Tânia olhar para mim e falar, vamos lá na frente. Eu falei, vamos. E assim começou a minha caminhada. Eu me lembro que um dia eu estava contando, voltando de uma viagem, e aí eu, eu... Deus falou comigo assim, existe algo mais? Eu falei, o que mais, Deus? Ele falou, quando você tocar nas pessoas, as pessoas têm que se tornar alguém. Naquele dia nasceu... Algo no meu coração assim, um dia uma criança vai se tornar um adulto. E esse adulto ele vai acordar numa cidade qualquer, num lugar qualquer, em um país qualquer, num ambiente qualquer do mundo, e ele vai pegar um instrumento e ele vai começar a tocar, cantar ou dançar, e vai expressar Jesus. E as pessoas vão perguntar: quem é você? Por que, que você é assim? E ele vai dizer, porque um dia eu fui uma semente do reino. E assim nasceu o projeto Sementes do Reino, para capacitar crianças nas artes e na profissão, para elas se tornarem adultos saudáveis e poderem tocar pessoas, frutificando no reino a partir dos lugares para onde Deus mandar elas. E hoje nós já temos jovens formados dentro dos sementes do reino que estão fazendo isso pelo mundo e eu louvo a Deus por isso, por quê? porque quando a Tânia casou com o Edson ou quando a Tânia viu aquele policial de folga entrando naquele, naquela loja e falando para ela, casa comigo jamais, jamais eu imagino que passaria pela cabeça dela que ela se tornaria esposa de um pastor uma pastora em uma igreja, né, numa cidade que nós nem sabíamos que existia nos Estados Unidos. Se alguém falasse, ia falar assim: você é louco, você é louca, você é doido, não existe isso. Não acontece isso. É impossível isso acontecer. Mas aconteceu? Aconteceu. Nós estamos aqui hoje. Por quê? Porque Deus, Ele conecta propósitos. Nós vamos perceber que nesse capítulo que nós vamos ler, naquele dia, um pouquinho mais à frente, diante do anjo, eu acredito que Maria, mãe do nosso Senhor Jesus, ela nem sabia direito o que estava acontecendo e ela decidiu dizer sim para o Senhor. Se você quiser conferir, está lá no verso 38, mas depois nós vamos ler ele. Eu estava na, eu estava na Flórida com Tânia, eu estava sentado na sala, lá na casa do Felipe. E aí eu perguntei para a Sirlene, irmã da Ellen, Sirlene que é, é, é a esposa do Felipe, são os pastores lá da Chamá, Flórida. E eu perguntei para a Sirlene assim, Sirlene, é, qual foi o teu momento mais difícil aqui na América? Se eu perguntasse para você, qual foi o seu momento mais difícil aqui na América? Qual foi? Você pensa assim, Puxa, aquele momento meu foi pancada. Foi a hora que eu falei assim, hoje eu chuto o balde, hoje eu chuto o pau da barraca. Hoje eu largo tudo, hoje eu abandono, hoje eu sumo daqui. Qual foi o teu momento mais difícil? Eu perguntei para a Sirlene, Sirlene, qual foi o teu momento mais difícil aqui na América? o pastor, na primeira gravidez que eu tive, o Hector. eu eu não tinha minha mãe para me ajudar e eu achava que eu não ia dar conta, sozinha. Então a nossa cabeça ela fica pensando, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que é para mim? Quando Deus entrega algo nas tuas mãos, você, se você for como eu, você fica pensando assim, meu Deus, mas será mesmo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que é possível? Quando eu tenho que pregar, eu já fico pensando, meu Deus do céu, mas o povo fala de tudo. O que sobra para falar, Deus? Vai pregar sobre o quê? E aí eu começo a pensar nos propósitos de Deus, naquilo que Deus pode fazer através de um momento como esse, de um culto como esse agora à noite. Então eu quero caminhar um pouquinho com você. Olha o que diz o verso 23, Lucas 1. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida e ela não saía de casa durante cinco. Ela não saiu de casa durante cinco meses, dizendo: "Foi isto o que o Senhor me fez". Você pode dizer: "Foi isto o que o Senhor me fez", ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Isabel, ela, ela casou com Zacarias eu imagino que no momento em que ela casou, ela jamais imaginou que ela seria estéreo. Não havia exame médico, não havia acompanhamento. Ela casou imaginando assim, eu e o meu marido teremos muitos filhos. Nós iremos ser pais de gerações, de multidões. Nós faremos a diferença. Mas os anos foram passando, Zacarias era um pastor, um sacerdote, e ela não engravidava. Imagina a frustração dessa mulher. E o texto vai dizer, o que nós lemos, que ela era estéreo. Então, para ela, era impossível engravidar. Aí eu quero perguntar para você, o que hoje, no dia de hoje, você imagina que é impossível Deus fazer na sua vida? Alcançar teu filho, tua filha? Transformar, curar, restaurar, converter, mudar? Te dá um documento, te dá uma. O que, que você acredita que. Fala, Deus, pastor, é impossível Deus me dar. Impossível, não tem como. É impossível. Para essa mãe, para essa mulher, para Isabel e Zacarias, era impossível. Mas o esposo dela, lá no templo, em oração, porque quando os dois se casaram, se conectaram, eles não entendiam o propósito. Eles não sabiam o que estava que acontecendo. Mas agora, anos passados o marido tem uma experiência com o um anjo, e o anjo vai dizer para ele, você vai ser pai, e o teu filho vai fazer uma diferença, o teu filho vai se levantar com um propósito, e esse homem volta para casa, e ele tem relações com a sua esposa, e ela é engravida, e ela vai dizer, foi isso que o Senhor me fez, ele contemplou o meu impossível, ele contemplou o meu drama, Ele contemplou a minha dor, Ele contemplou a minha, a minha dúvida, a minha confusão, Ele contemplou o meu desejo de largar tudo, de abandonar tudo, de parar com tudo de dizer não. E mudou a minha história. Ele fez algo na minha vida. Foi isso que o Senhor me fez. Você pode repetir, foi isso que o Senhor me fez? Eu não sei ainda o que, que é, mas eu creio que Deus nesta noite está ativando o céu em seu favor. Essa senhora e o seu velho esposo, sacerdote, tinham uma vida dedicada a Deus. E eles não esmoreceram na fé, mesmo sendo estéreis. Não conseguiu realizar o sonho, não conseguiu realizar o propósito, não conseguiu ter filhos, mas ele estava lá no templo, garrado, adorando o Senhor, cumprindo a sua função, servindo a Deus. Não é porque Deus não fez que eu vou deixar de servi-lo não é porque eu não estou vendo Deus fazer, não é porque eu não estou contemplando aquilo que o meu coração deseja, que eu vou parar de adorá-lo, de servi-lo, de estar na presença dele. Essa, essa, essa perseverança desse homem vai levar na sua velhice a Deus se manifestar em seu favor. Perseverança. Então, quando eu penso em propósito do reino, o que, que eu aprendo? que nós podemos aprender? Estamos lá em Lucas 1, você pode ir no verso 26, por favor? Diz assim o texto. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Qual mês? No versículo anterior, nós falamos que quantos meses a Isabel ficou em casa? Cinco meses. Então, cinco meses, agora nós estamos no sexto mês, ok? Então, Isabel agora está grávida de seis meses. Aí, o anjo, aquele mesmo anjo, que dá o recado para o marido dela, vai agora à cidade de Galiléia, chamada Nazaré. Conheço lá, bonita demais. Passei na, na cidade de Nazaré, onde está passando assim, e eu perguntei: onde nós estamos? nós estamos em Nazaré. Eu falei: uau, nós estamos em Nazaré, cara. E aí, tinha um outdoor, assim, ó, Playstation em inglês lá, e kids, não sei o que, game, kids, tal, 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 tal. Eu falei, cara, se Jesus nasce nesse tempo, eu já estou imaginando Maria falando assim, menino, larga esse videogame e vem almoçar. Você consegue viajar comigo assim? Que coisa incrível, que coisa bacana. Então, um anjo vai lá, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José a virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse, salve agraciada, o Senhor está com você, ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus você ficará grávida e dará à luz um filho a quem chamará pelo nome de? Imagina comigo, gente, o outro está remando a vida inteira e não consegue ter filho, essa aqui nem casou já está grávida. Dá para entender Deus? Você consegue entender o agir de Deus, o poder de Deus, a forma de Deus se mover? Há 400 anos atrás, havia tido uma palavra profética, e há seis meses atrás, Deus já estava trabalhando, porque nas esferas proféticas, há movimentos do que Deus quer fazer na sua vida. Você sabe o que Deus quer fazer na sua vida daqui a seis meses? Você sabe o que Deus quer fazer na sua vida daqui a um ano? Daqui a dois anos? Daqui a cinco anos? Você consegue imaginar onde você vai estar e o que, que Deus vai fazer através das pessoas que você vai tocar? Havia um movimento nas esferas proféticas, para o que Deus queria fazer, como é que vai acontecer, eu não sei, eu não estou vendo, eu não sei, mas Deus está se movendo, seis meses antes, eu imagino o céu, o céu, reunião no céu, Pss, toca a trombeta aí, ó. ei, toca a trombeta, todo mundo aqui, ó. Pss, chegou a hora, de cumprir aquela profecia, de 400 anos, anjo, vai lá, no sacerdote Zacarias entrega para ele a profecia porque ele tem que engravidar agora porque daqui a seis meses a coisa vai acontecer e o anjo vai lá seis meses depois o anjo anjo, agora de novo o anjo vai lá porque Deus ele vai fazer o que? propósito é em um encontro do que Deus já começou com o que ele irá fazer Diga, amigo, propósito é um encontro do que Deus já começou com o que Ele irá fazer. 400 anos Deus começou. Seis meses Deus fala é a hora. Aí depois de seis meses é agora, já. Propósito é um encontro do que Deus já começou com o que Ele vai fazer e com o que Ele está fazendo. Fica claro para você? propósito é o encontro do que Deus já começou com o que ele vai fazer no que ele está fazendo, nesse momento isso é propósito você sabia que há um propósito de Deus para você estar aqui agora? aí a gente vai perceber a segunda coisa vai lá no verso 34 então Maria disse ao anjo como será isso? você tem essas dúvidas também? não, sim ou não? você vai ser, como? Você vai conquistar, como? Você vai chegar, como? Como? Sabe por que, que a gente não sabe? Sabe por que, que a gente faz essa pergunta? Porque como é o propósito, é o processo. E o processo é com Deus, não é com a gente. Como é o Deus fazendo, é o processo. Então ela vai perguntar, como será isto se eu nunca tive relação com homem algum, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra, por isso também este, o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus e, o que ele vai dizer agora? Isabel, sua parente, igualmente, está grávida apesar da sua idade avançada, sendo este já o propósito, é o encontro do que Deus já está fazendo com o que Deus vai, olha o encontro aí, diga-me, propósito é o encontro do que, Deus já, com, do que Deus já fez com o que Deus vai fazer, Ó, é o encontro, Deus está fazendo, está fazendo, está trabalhando, ele começou, está fazendo, para o que ele vai fazer, esse é o, é, 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 o, é o propósito de Deus, aí ele vai dizer assim, apesar da sua idade avançada, sendo este já o seto, sexto mês de gestação, para aquela que diziam ser estéreo, por quê? Por quê? Fala para o teu irmão isso aí, ó. fala para ele, hein? fala para a pessoa que está do teu lado aí, ó. fala para Deus não há nada impossível, fala aí, pode falar para ele aí, para Deus não há nada impossível, Deus corrige qualquer coisa, Deus corrige, gente, qualquer coisa, qualquer coisa que você colocar diante dele, ele corrige, então a segunda coisa que a gente aprende é que propósitos, eles nascem a partir do impossível para nós, propósitos nascem a partir do impossível para nós, então o propósito é o encontro do que Deus está fazendo com o que Deus irá então, Deus fez, está fazendo e vai, aí ele encontra aqui, para o que ele vai fazer. Agora, a segunda coisa é que propósitos nascem a partir do impossível para nós, porque nós medimos o agir de Deus pela nossa capacidade, pelo nosso conseguir. Deixa eu perguntar uma coisa para você, se você tem 100 dólares na sua carteira e você precisa ir lá no mercado fazer uma compra de 50 dólares e você mora duas quadras de supermercado, de verdade, você precisa de Deus? Não. Ele vai vir fazer a compra para você? Não. Agora, você mora a 30 quilômetros do supermercado, você não tem dinheiro, você não tem nada na dispensa e você precisa comer. Você precisa de Deus? Porque aí a tua capacidade não vai resolver. Por si só, você não vai conseguir... Deus ele nos desafia para ir além. Propósitos, eles brotam no impossível de lugares que nós não esperamos a partir de conexões do céu. Deus conecta o céu em nosso favor. São como caminhos do deserto. O profeta Isaías, no, ver, no capítulo 43, verso 19, ele vai dizer, eis que faço uma coisa nova, e agora mesmo ela está saindo à luz, será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e nos lugares áridos. Deus está fazendo, Diga que Deus está fazendo. Mas você acha que Ele está fazendo do jeito que você falou? Diga assim, Deus está fazendo. Fecha o teu, fecha o teu punho assim, ó. fala assim, ó. Deus está fazendo. Fecha os teus olhos agora e fala com muita convicção. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Agora, o que Ele está fazendo, eu não sei. Mas Ele está fazendo. Quem tem que crer? Você. Os céus não se movem por você. Mas para o que Deus quer fazer a partir de você. Nós não somos o centro da vontade de Deus. A vontade de Deus é que tem que estar no centro das nossas vidas. Por quê? amigo Porque para Deus não há impossíveis. Olha, a terceira coisa que eu aprendo, olha o verso 39. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Olha, vamos, volta lá, volta no 39 para nós. Naquele dia, Maria se aprontou e foi, e foi, e foi, e foi, Propé propósitos acontecem a partir de um esforço pessoal. Propósitos acontecem a partir de um esforço. Ai, eu não consigo. Ai, eu não dou conta. Ai, é muito difícil. Ai, eu estou cansado dessa vida. Ai, eu estou cansado de você. Ai, eu não aguento. Vai acontecer? Não vai. Porque você só sabe morar e reclamar não tem ação, não tem atitude. Maria foi? Maria foi? Fala para a pessoa do teu lado depressa. Agora eu queria que você pensasse comigo aqui. Maria era uma menina. Maria, segundo os historiadores, tinha por volta de 16 anos de idade. Uma menina, uma adolescente. Imagina uma adolescente grávida. E aí Maria, ela fica sabendo que uma senhora, sua prima, na velhice, também está grávida. Deus, ele... A terceira coisa que eu aprendo é que propósito acontece a partir desse esforço pessoal. Por quê? Porque Deus, ele promove encontros improváveis para nos motivar para o propósito. Maria, ela fez um esforço pessoal para se encontrar com Isabel. Houve um esforço da parte dela. Eu vou, quando o anjo falou para ela, não foi ninguém. Não foi o TikTok, não foi o Instagram, não foi o Facebook, não foi o pastor, não foi a vizinha, não foi o WhatsApp, foi um anjo. Ele falou, olha, a tua prima está grávida. Há seis meses. Ela falou assim, dentro dela, eu preciso ir lá, eu preciso ir lá. Uma menina que toma uma atitude e ela vai depressa. Ela não esperou, ela tomou uma decisão para dar certo, gente. É preciso esforço e humildade. Feridas que sangram e ninguém vê porque as pessoas se isolam. Não, eu não vou fazer parte disso, não. Não, não vou me envolver, não. Não, eu estou cansado. Não, eu não quero mais saber. Eu vou parar. Eu vou dizer, não, eu vou chutar. Não quero mais. Vai acontecer? Não vai. Por quê? Porque está faltando na pessoa a humildade. A humildade. Você sabe de quem nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de Maria, mãe de quem? De Jesus. Maria, Maria Nicole, como é que seria a foto de selfie de Maria grávida de Jesus, que ela ia postar no Instagram? Hã? O dedinho assim, ó. Mãe do nosso Senhor. Vou lá fazer alguma coisa para os outros a partir de agora? Vou. Vou nada. Estou de boa. Eu, ô, sei. Sou mãe de Jesus, mãe de Jesus, vai sair de casa? Anjo, manda os banquetes, manda as roupas, manda os sustentadores, coloca o tapete vermelho, por favor, manda alguém nesse calorzão para abanar, aí está quente, vida boa. Mas ela decide sair da cidade dela, ela decide enfrentar o deserto, você imagina que ela foi de carro com ar-condicionado? Hã? Calor, sol, areia, poeira, tempo, distância, abriu mão de si, da sua casa, do seu conforto, para ir para a casa da sua prima num lugar distante. Grávida, grávida, humildade. Eu estou grávida do, meu, do Senhor Jesus, mas eu não vou me engrandecer com isso. Eu vou ser humilde e eu vou fazer o que precisa ser feito. Quarta coisa que eu aprendo, vamos lá no verso 41. Caramba, nosso tempo já foi embora. É tão gostoso isso aqui, gente. Lucas, ao verso 41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu senhor. Olha aí, gente. Olha aí. A mãe do meu senhor veio me visitar. É uma senhora, esposa de um sacerdote, olhando para uma menina e dizendo, que honra receber a visita da mãe do meu senhor. Uau! Uau, que coisa incrível, extraordinária, o que ela veio fazer na minha casa. Meu Deus, que atitude extraordinária, pois logo que me chegou aos ouvidos, a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. E aqui, gente, a gente pode pegar uma base para acabar com essa conversa fiada de aborto aí porque enquanto não nasce é uma potencial vida, né? Não, não, desde o ventre já é vida e já entende, já tem movimentos proféticos e já acontece. Então a gente vai perceber, gente, a quarta coisa é que propósitos geram movimentos espirituais. Quando os propósitos se conectam, eles geram movimentos espirituais. Aqui a gente vai perceber nesse que nós lemos, houve alegria? Sim ou não? Houve alegria. Houve um são? Houve um são? houve visão, houve visão, a criança no ventre viu, Ó, oh, ela olhou e falou assim, é a mãe do meu senhor, que, que, que visão é essa gente, pensa comigo aqui, a menina está chegando grávida, ela olha para a menina e fala assim, Jesus está ali, Jesus oh, está Jesus no ventre dela, que visão é essa? Que coisa extraordinária esse negócio! Movimentos, quando propósitos se conectam, movimentos espirituais acontecem. Quando a conexão é do céu, você sabe. Quando a conexão do céu, as revelações se apresentam. Relacionamentos que, são, que não são gerados a partir de Deus são como prisões emocionais geram abusos, geram trauma, geram feridas mas relações espirituais, conectadas com o propósito, geram presença, gera ambiente, gera alegria, e a unção de Deus se apresenta, trazendo cura, trazendo milagres, trazendo restauração, trazendo vida, dando direção para as pessoas, amém? Amém, queridos? Você está comigo aqui? Glória a Deus? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Quinta coisa que eu aprendo aqui, ó, Olha o, o verso 45. Bem-aventurada aqui, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Em ambientes de honra e humildade, as conexões espirituais frutificam propósitos. Diga comigo: em ambientes de honra e humildade, as conexões espirituais frutificam propósitos. Ela vai dizer assim porque serão cumpridas as palavras. O movimento agora está acontecendo. Se eu e a Tânia não tivéssemos decididos nos casar, honrar um ao outro em humildade e estabelecer que dentro da nossa casa, vinte e quantos anos, meu amor, de casado, para não fazer as contas erradas? Sete? Vinte e sete? 27 anos, nunca deu briga não, tá gente, 27 anos, nunca deu briga, 27 anos, ela nunca ouviu eu roncar, não ronco, é verdade, né meu amor, de Deus, 27 anos, um decidindo cuidar do outro, investindo na vida do outro, se preocupando um com o outro, amando um ao outro, quando dá vontade de falar, vai assim, oh, sai daqui esse negócio, vou cuidar um preocupado com o outro, um abençoando o outro, andando em fidelidade, andando na presença de Deus, buscando a face do Senhor, olha queridos, se nós não decidíssemos servir um ao outro, seria impossível estar junto, impossível, Sabe quando você está diante de alguém grande no reino? Sabe quando você está diante de alguém que é grande no reino? Quando essa pessoa decide te honrar e te servir. Uma pessoa que te honra e te serve, ela é grande no reino. Pensa comigo aqui, olha. Valorize o fruto que está no outro. Nós somos iguais no reino. Não há diferença em nós. Qual a diferença de mim para você? Qual a diferença de mim e para a Tânia? Nenhuma. Nós somos... Valorize um ao outro, cuide um do outro, se preocupe um com o outro. Libere a palavra para a vida do outro, que edifica, que acrescenta. Decida que Deus vai estar na tua vida o tempo todo. Sempre. Em todo momento. Por quê? Porque em ambientes de honra e humildade, conexões espirituais frutificam propósitos só vai frutificar se você decidir, amém? Vamos lá para o verso 56, vai lá no verso 56 agora, nós temos que caminhar para o fim aqui, nosso tempo foi embora. Ó, eu amo isso aqui, gente. Ô oh, Deus, Maria permaneceu cerca de? Você já imaginou uma pessoa morando três meses dentro da sua casa? Você pensando assim, quando é que vai embora, Jesus? Quando é que vai embora? Caramba, minha geladeira não consegue parar mais cheia. Não arruma nem a cama, não lava nem o banheiro. Até o creme dental acabou. Três meses morando dentro da sua casa. Então vamos pensar aqui. Quando é que Maria ficou? Quantos meses Isabel estava grávida, que ela ficou sabendo? Seis. No sexto mês, seis meses. Quanto tempo ela ficou? Então, deu quantos meses? Ela ficou até o nascimento. O que isso aqui fala para nós, queridos? Que a mãe de Jesus, ela decidiu ir para a casa da prima, que era uma, uma anciã, uma senhora, para servir ela. Eu vou lá cuidar dela. Nós estamos falando da mãe de Jesus decidindo cuidar de alguém que, teoricamente, era menor que ela. Ela decidiu ir lá e ficar três meses cuidando da prima, servindo a prima, amando a prima. Era uma senhora, era uma idosa, estava grávida, não ia conseguir limpar a casa, não ia conseguir fazer comida para o marido, não ia conseguir lavar roupa. Eu imagino ela lá, Olhando Maria, a mãe do meu Senhor Jesus, lavando as cuecas do meu marido. Você consegue pensar isso, querido? Como que o reino funciona? O reino só funciona quando você decide engolir orgulho e servir as pessoas, e servir uns aos outros. Nós queremos usufruir dos frutos. Maria era anciã, Isabel era uma anciã, Maria uma menina, mas ela decidiu em servir. Por quê? Porque o propósito pelo qual você serve irá abençoar o seu propósito no seu futuro. Veja, em João 1,29. Propósito é o encontro do que Deus está fazendo com. Propósito é o encontro do que. Fala aqui, ó, Propósito é o encontro do que Deus fez com o que Deus está fazendo com o que Deus vai. Então ele traz o futuro para o presente e avança o passado para o presente. Ficou claro? OK? Maria tá lá, tá com Isabel, as duas estão juntas e Maria está servindo Isabel. Maria está, Isabel está grávida de João, Maria de Jesus. 30 anos depois, lá na frente. João 1, 29, você pode jogar, Júlia, para nós? João 1, 29. 30 anos de não, um. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." O encontro do propósito. Aqui aquele propósito se realiza. Aqui a mãe do Jesus serve a mãe do João para que lá na frente, João possa servir a Jesus. Volta lá para Lucas 1,38. Então Maria disse, Lucas 1,38. Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. As promessas de Deus se cumprem quando nós dispomos a acreditar e investir em conexões celestiais. Naquele dia, Maria decidiu dizer sim. Uma menina, se você disse sim ao Senhor, um dia, na sua vida, se você ainda não disse sim ao Senhor, eu quero motivar você a dizer sim para Ele hoje. Mas se você decidiu dizer sim para o Senhor um dia, tudo que está acontecendo na tua vida hoje é o propósito de Deus, não para o que Ele está fazendo, mas para o que Ele vai fazer, amém? Vamos ficar de pé. Quero chamar a minha querida Tânia aqui, quem vai servir aqui, eles, eu. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Você recebe essa palavra para a tua vida? Amém? Glória a Deus. Gente, a gente fica falando da história de Maria e Isabel aqui a noite toda. Você fala, pode ficar sozinho, pastor, eu vou embora. Eu quero orar com você. Pai, nós te damos graça pelos elementos da ceia, abençoamos o pão e o cálice. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo no nosso meio e o Senhor tem liberdade para ministrar, para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Naquele dia em que Tânia me chamou e disse assim, vamos lá na frente. Eu disse sim para algo que eu nem imaginava que iria acontecer. Eu jamais pensei que eu estaria aqui com o Léo, com o Rafa, com o Gabriel. Eu jamais pensei que eu ia ter esse momento com vocês. Eu queria motivar você hoje nessa ceia de aliança a fazer uma aliança com Jesus. Fala assim, Senhor... Eu não sei o que é que vem pela frente, mas eu quero dizer sim para o Senhor hoje. Eu quero, quero agarrar nesse propósito. Eu quero ver mover do Senhor em meu favor. Eu queria que você tivesse um tempo com Deus agora e apresentasse esse momento da tua vida e percebesse áreas que Satanás está querendo roubar o propósito, parar você, impedir você e dizer eu vou vencer essa área, eu vou vencer essa situação, eu vou vencer essa circunstância, porque eu também sei que isso está cooperando para o propósito de Deus, através da minha vida, enquanto você ora e adora, nós iremos entregar o pão e o cálice, amém? leva-me